0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 188 של שומר סף. אתם בטח שומעים ברשתות ובחדשות שהצליחו להשתיק את פורום קהלת, שעפרה שטראוס מחרימה את ערוץ 14 וכנראה רומזת גם למפרסמים אחרים שילכו בעקבותיה. בהארץ כבר קוראים לרגולציה לפגוע בערוץ 14 או לצנזר. מתוך ערוץ 14 או אותו וזה אותו עיתון הארץ שכידוע לכם סגר את המדור שלי ושהמול שלו אמר שהדעה שלי היא לא לגיטימית ולא צריכה להישמע לא חשוב שזה הדעה של חצי מהציבור אז אתם מבינים למה צריך כלי תקשורת עצמאי וזה בהישג יד תוכנית המנויים. של שומר סף ומידה אומרת תנו לנו שקל אחד ביום מחיר של מסטיק ואנחנו ניתן לכם בתמורה כלי תקשורת עצמאי שלא תלוי ברגולטורים ולא תלוי במפרסמים ולא תלוי באף אחד וזה ממש בהישג יד יש לינק פה מתחת לוידאו הזה ואתם מוזמנים להצטרף לתוכנית המנויים שלנו ומשבוע הבא יהיה לנו גם תוכן פרימיום ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני שמח לארח בפרק הזה את דוקטור עידו נתניהו. שמח להתארח
1: אצלך.
0: שלום עידו, מה שלומך בימים אלה?
1: שלומי כשלומך, מה לעשות, מדיימים קשים אבל נתגבר על זה, יהיה בסדר.
0: הזמבורות הגיעו עד אליך או שלא?
1: הזמבורות הגיעו במאמר שלי, שכתבתי על הזמבורות, זה נקרא עקרון הזמבורו, וזה קשור להשתקה, פשוט מאוד, זה לא נושא של השתקה, של הדעה הלא לגיטימית, אבל באופן אישי עוד לא הגיעו לאוזן שלי, חוץ ממה שכשאני חולף מדי פעם ביד הפגנה באזור שאני גרתי בו, זה הכול. עוד לא הגיעו לביתי
0: אז אתה לא הלכת על קריירה בזירה הציבורית אני מניח שריקושטים בכל זאת מגיעים אתה כותב בעיתונים מכירים אותך מהופעות מדי פעם במדיה אבל אתה במקצועך ראשי רופא ויש לך גם קריירה שבארץ היא פחות מוכרת אני לא מופתע מזה מאחר שאני מכיר את הממסד הספרותי בישראל אבל יש לך מחזות שמצליחים במקומות אחרים בעולם.
1: מחזות כן וגם רומן שכתבתי וסיפורים קצרים היום, היום, היום לא, לא סיפורים קצרים, גם היה, גם סיפורים לא קצרים היה, קובץ, וגם... היה
0: קובץ של סיפורים קצרים נכון אי אז כן,
1: כן. וגם רומן שבדיוק היום קיבלתי תוכנית ההופעות בגרמניה מתפרסם בגרמנית באוקטובר ושם יש איזה סדרה של הופעות אז כן גם, גם מחזות בחוץ לארץ והנה עכשיו גם ספר מסוים בגרמניה גם ספרים אחרים התפרסמו. במקומות שונים בעולם.
0: ואתה מרגיש אפליה פה מן המצד הספרותי? זו כמעט שאלה רטורית, אבל אני אשאל אותך. אני אותו. לא
1: מחפש את הממסד הספרותי, יש אני חושב אפליה בכלל של אנשי ימין. <אח> אני לא מכיר מחזאי איש ימין בגלוי שהעלו מחזות שלו פה, מעלים מחזות שלו, אולי נפלט להם פה ושם כמו שנפלט אצלי, <אח> שהעלו מחזה שלי, קיבלו אותו ב... תיאטרון בית לסין בהתלהבות שזה היה אנונימי, אמרו זה אחד המחוזות הטובים ביותר שקראנו בחמש שנים האחרונות אם לא הטוב יותר וזה יהיה ברפרטורה וכל זה כשנודע להם שלי כבר התלהבות קצת פחדה אם כי לזכותם יש להמר הם העזו והעלו את זה במסגרת של פסטיבל קיץ מצומצם שני סופי שבוע בתל אביב אבל זה הספיק כדי שהשם שלי יוודע אצל במאים מסוימים, אנשי תיאטרון במקומות שונים בעולם וככה בעצם פרצה, אפשר להגיד פרצה בצורה מינורית, לאיזה מחזאי, אני לא איבסן מבחינת היקף התיאטרון שמעלים את המחזות שלי אבל כן, כן מעלים אותם במקומות שונים בעולם, כולל בניו יורק, בעיקר אבל בארצות הגוש הסובייטי לשעבר, במערב אירופה זה הרבה יותר קשה כי יש שם באמת, הייתי אה, אה, אנטי ישראלית מובהקת. כן
0: אז אתה לא רק איש ימין גם שמך בטח אני חושב
1: שהשם היה מאוד מקדם אותי אלא הייתי איש שמאל היו אני חושב היו מקבלים אותי בזרועות פתוחות. אילו אילו
0: אחיך היה ראש ממשלת אוסלו ודאי היית יכול עכשיו להתהדר בקריירה במערב אירופה במחזור.
1: זה גם כן בעיה כי רגע אז מקבלים אותך בגלל זה או מקבלים אותך בגלל. טיב uh, המחזות הבעיה שבאמת מעלים כן. פה דברים מעלים פה מחזות בגלל הפקטור הפוליטי זאת אומרת ברגע שאתה כותב המון. על פי, על פי uh, uh, גישה פוליטית מסוימת אתה כבר לא צריך לומר מחזי טוב או סופר טוב או איש טוב
0: או אומן לא... פלסטי אתה יודע אני, אני אומר את זה הרבה לסטודנטים בעולם ה... בממסד האומנותי היום קח בובות חלות חלון ראווה שים להם שק על הפנים ותכתוב שזה מיצג נגד הכיבוש ותקבל מלגה מאיחוד אירופה. המחזות שלך הם מהמעט שהספקתי לעיין יש יש לא מעט נועזים מבחינה אינטלקטואלית ואתה למשל מערב את הריאליה והבדיון מובן זה שאתה לוקח אנשים אמיתיים. הדוגמה ש, שאני מדבר עליה פה היא במקרה הזה ויקטור פרנקל אבי הלוגותרפיה ניצול השואה אנשים בישראל מכירים את ספרו אדם מחפש משמעות בוא תאמר לנו כמה מילים על, על המחזה הזה ומה יש בו.
1: זה מחזה שאני כתבתי ביקשו ממני חשבו שאני, שאני אכתוב פה מחזה בארץ בסוף כמובן זה לא עלה אין <laughs> פה שום שאלה זה גם לא יעלה בארץ. אבל uh, בכל זאת הרעיון קסם לי והמשכתי לכתוב את המחזה uh, וזה עלה uh, בסופו של דבר באחד מישוב באחד מארצות הגוש הסובייטי, תיאטרון מצוין, תיאטרון המאומי של מקדוניה בביטולאד. המחזה הוא uh, באמת על ויקטור פרנקל ומה שאתה קורא את הספר שלו אוקיי, זה מעניין, הוא מדבר על הלוגותרפיה, הוא מדבר על העניין של משמעות, כמובן, משמעות היא טובה לכל אדם שרוצה לכלות את חייו, אין פה שום שאלה, זאת אומרת הרעיונות שלו ב- ביסוד הזה של לתת לאדם משמעות כדי שהוא יוכל להעביר את חייו בצורה יותר, הייתי אומר, כדי לפתור הרבה מהבעיות הפסיכולוגיות, הוא טוב, רק שלוקח את זה לתחומים הרבה יותר רחבים של איך לפתור את בעיות העולם. ואתה קורא את הספר שלו ואני וק... זוכר שקראתי את זה כשהייתי בתיכון וכשקראתי את זה שוב לפני כמה שנים לפני כתבתי את המחזה אני זוכר שקראתי את זה בתיכון ומשהו הפריע לי ואז הבנתי מה הפריע לי בכל הספר שמתאר את קורותיו במכונות הריכוז, כן, באושוויץ, שמתאר את הסוהרים הסדיסטיים, את הקאפו המילה נאצי לא מוזכרת, המילה גרמני לא מוזכרת המילה אנטישמיות לא מוזכרת, כל מה שקרה לו זה קשור לאנשים טובים נגד אנשים רעים, זה כל הספר שלו, אוקיי? יש okay. באמת מוזכר משהו גרמני ונאצי אבל זה בהערת שוליים וזה באמת לגמרי שולי, באמת, כל ראיית העולם שלו זה ראיית העולם המודרנית שהתבססה בשמאל אצלה, בכלל בעולם המערבי, של ראייה ההסתכלות הפסיכולוגית על הפוליטיקה, יש אנשים טובים, יש אנשים רעים, ומבחינתו הקאפו והסורר הנאצי וכל זה, והאידיאולוגיה, לא יודעת, לא, אין, אין לה שום תפקיד, אפס תפקיד. עכשיו אני לקחתי את הדבר הזה, את המוטיב הזה, ושיחקתי עם זה, ואני נע ונע בין אה, סצנה אה, בא, אה, שהוא נמצא בתוך מחנה הריכוז, 15 שנה אחר כך בתוך... אה, בקליניקה בא, שלו. בקליניקה שלו, שיש שם אישה שהיא באה אליו כדי שיסביר לה. מה המשמעות של העובדה שהבן שלה שהוא חצי יהודי, מתנכלים לו בווינה, בווינה של שנות החמישים או השישים בעצם, אה, סוף שנות החמישים אה, של אירופה, מה פתאום מתנכלים לו על זה שהוא אה, חצי יהודי. זאת אומרת, כל, והוא כמובן מסרב לקבל את הנושא של האנטישמיות, הוא בכלל טען דרך אגב, לפני יחס המשפט העולם השנייה, הוא חי בווינה כל חייו, הוא לא נתקל ב... אקט זה במקום אחר הוא אומר את זה לא נתקל בשום תופעה אנטישמיות אנטישמית שקובעה אליו. אתה יכול לתאר לעצמך אדם בווינה כן. בכל זאת ארץ האנטישמיות המודרנית אותה ארץ ש... שהיטלר הבין את... שמה הוא הבין את הכוח הפוליטי של האנטישמיות. בדיוק שמה ושם ו- 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 הר... הר... ו- ו- הרצל הר... הבין את זה. שם גם הרצל,
0: שני ר... ראה, שניהם חזו בע... בעלייתו של קרלו אגר הפופוליסט האנטישמי במפנה ו... המאה וזה eh, נכון. ו- 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 גם החיבור הדרמטי והמצמרר בין הדמוקרטיה לאנטישמיות פתאום הקיסר נתן לאזרחי וינה לבחור <אח> בעצמם והנה הם השתמשו בחירותם לא כדי לבחור מנהיג שוחר חירות אלא כדי לבחור פופוליסט אנטישמי אז כן הרצל והיטלר ראו את התופעה הזאת שניהם. ו- כן. אז,
1: אז פרנקל מתייחס לדברים בצורה, וזה הייתי אומר גישה טיפוסית של בכלל כמו שאנחנו רואים גם בימינו, זאת אומרת העניין ה, וכשיש אם יש אידיאולוגיה שלא מוצאת חן בעיניך זה כי אתה אדם רע, <אז> לא, לא ייתכן <אז> שאתה אדם טוב, ולכן אתה גדי אדם רע ביסודך זה ברור לגמרי מכיוון שאתה בעד כוחות השחור ואתה לא, לא בעד כוחות הקדמה ולכן את האדם לא מוסרי וכולי כל הדברים שאנחנו מכירים מהגישה של אנשי השמאל ולכן גם באה הטינה העצומה שלהם והשנאה שלהם השנאה שלהם מכיוון שהם מסתכלים על העולם באמת במונחים של אה, מה נכון מבחינה מוסרית מה לא נכון וככה השמאל רואה את העולם זו, זו דרכו מכיוון שהוא רוצה להפוך את העולם כמו שאתה יודע לעולם אוטופי במידה זו או אחרת עולם שבו יהיו שהחיים יהיו טובים יהיו נכונים יהיו צודקים ומי שנגד זה כמובן אני ואתה ו- לא אנשים טובים ממש לא אנשים זה,
0: רעים. זה, זה מעניין שאתה אומר את זה כי אני כי, כי לאחרונה זה ממש התבהר לי המוטיב הזה אני לא חשבתי על זה האלה הרבה שנים או עד, עד לאחרונה ומה ש, שבולט לעיניי בזמן האחרון הוא העובדה שה. Ça, ש- focuses, שהטיעון הולך עד לזה שכל פילוסופיית זכויות האדם נעצרת באנשים הרעים זאת אומרת הם בעד זכות הביטוי אבל לא של הרוע שמעתי את בן כספית למשל אומר ערוץ 14 אין לי בעיה עם ערוץ ימני אבל זה לא ערוץ ימני זה ערוץ ביביסטי זאת אומרת זה ערוץ
1: זה רוע כי ביביסט זה רוע כי ביביסטי רע כי ביבי דיקטטור
0: בוודאי אני לא יודע באיזה מידה בן כספית אומר את זה ברצינות או שהוא פשוט סתם רוצה לחסום
1: אותך רוצה לחסום
0: אני חושב שאני יש... לא יודע אני אני, אני אני קצרה ידי אולי אני צריך את ויקטור פרנק בשביל להסביר את בן כספית אבל לא בשביל את, אתה יודע מרב מיכאלי אותו דבר את ערוץ 14 צריך לסגור מפני שזה לא, זה לא דעה זה הסתה ואותו דבר תראה
1: אבל תשמע כן. הם סנגו ערוצים כל הזמן <את> יותר צעיר ממני אני אבל... זוכר את ערוץ 7 אני, אני
0: מכיר את הדוגמה אבל, אומר... לא, אבל,
1: אבל תחשוב על זה כשאני גדלתי במדינת ישראל לא היה משהו ימני. בתקשורת בין אם זה רדיו ואחרי זה טלוויזיה לא היה דבר כזה לא היה קול לאיש ימין למעט פה ושם איזה חצי שעה שתמיד היה מלווה באיש שמאל שהשגיח עליו כן. בתקשורת האלקטרונית לא היה אף לא הייתה דריסת רגל הימין והייתה גם זמן שבעיתונים כמעט הייתה דריסת רגל הימין עד שקם ישראל היום העיתון ישראל היום לא, זאת אומרת המצב הקבוע של השמאל וזה לא, לא רק בישראל זה גם במערב בכלל הוא ניסיון לרמוס את הדעה הנגדי. ולכן זה, זה נמצא בתחום התקשורת, זה נמצא בכל התחומים, זה נמצא בפרקליטות שלא ייתנו לאדם ימני דריסת רגל בפרקליטות, אנחנו לא מדברים עכשיו על בית המשפט העליון, פה ושם אין להם ברירה, הם מקבלים איזה מישהו, כן, אבל זה נמצא, זה נמצא כמובן בעולם התרבות שלנו, ובין השאר כמובן בעולם של התיאטפון אבל גם בתחומים
0: אחרים. ואת זה אתה מזהה אצל ויקטור פרנקל.
1: הוא לא, מדבר על זה בכלל.
0: אבל את העניין של לחלק את העולם לטובים ורעים, את האידיאולוגיות לפי זה, כי הטיעון שאליו כיוונתי הוא מרגע שמסווגים אותך בתור רע, לך לא מגיעות זכויות. אז במובן מסוים ויקטור פרנקל לא לגמרי מבין את הטוטליטריות. זה
1: נכון, לא, אבל אצלם זה גם הכיוון ההפוך, תחשוב על זה שבארצות הברית, כשהם מסתכלים לא בטובים, תוך החברה. השמאל הרי תמיד הוא נלחם נגד האויב הפנימי, האויב של החברה. מבחוץ, הוא תמיד מתרץ את האידיאולוגיות, ב- באמת, ב- כמו שוויקטור פרנקל מתרץ, מתרץ אידיאולוגיות חשוכות, והוא, או שהוא לא מתייחס אליהן, או באמת, כמו שבארה״ב, תשמע, כל הכהונה של אובמה, כשהם דיברו על דאעש, הם סירבו לדבר, אם אתה זוכר, סירבו לדבר על אסלאם פונדמנטליסטי. ערבים okay. דיברו על זה, ערבים יצאו נגד זה, אז סיסי יצא נגד זה, כן? פעם, ויולנט אקסטרימיזם,
0: הם אמרו ויולנט אקסטרימיזם הם קראו לזה, שזה ניטרלי.
1: זה אנשים מסכנים שגדלו במקומות כאלה וכאלה, והיה חסר להם אהבת אם, אני לא יודע מה, ולכן הם כאלה. כל הפקטור הזה של אידיאולוגיה, שהיא באמת אידיאולוגיה קיצונית כל כך, שמביאה למוות ולהרס מבחינתם זה לא זאת לא הבעיה אבל הבעיה היא רק שזה בפנים אז יש לך אידיאולוגיה חשוכה. זאת אומרת אתה גדי ואני אנחנו אנשים חשוכים יש לנו אידיאולוגיה חשוכה ולכן אנחנו אנשים זה הולך לשני הכיוונים אם זה בפנים זה ככה אם זה בחוץ אז זה כבר לא בעיה של אידיאולוגיה זה בעיה בייחוד אם זה אסלאם אז זה בכלל בעיה של סתם אנשים מסכנים שקרה שהם נעשו טרוריסטים לא יותר מבחינת.
0: וזה מדהים מה קרה ליהודים בהקשר של ה... של השנאה הסטריאוטיפית של האנטישמיות וברגע שהם השיגו מדינה שלהם אז זה התהפך קודם הם היו האחר עכשיו הם אנחנו עכשיו הם הקולוניאליזם שמדכא את האחר אז היהודים היו האחר בזמן הכי פחות מוצלח עכשיו הם אנחנו בזמן בזמן הכי פחות מוצלח אתה רואה את זה גם יהודים אמריקאים מתמודדים עם הדבר הזה שהם עכשיו לא נחשבים מיעוט מדוכא הם נחשבים ל... <coughs> ללבנים מדכאים אבל אני לא רוצה
1: שהם לא רוצים לחשוב על עצמם
0: כמיעוט בכלל הם לא רוצים לחשוב על עצמם כיהודים הם כמעט לא רוצים לחשוב על עצמם כיהודים כי מה שנשאר מהיהדות זה האוניברסליזם ואני שומע את הביטוי הזה תיקון עולם היהדות היא איזה מין מוסריות כללית וכלל אנושית ואנחנו אנחנו.
1: <אח> 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 אני כן. אספר לך, <אח> אני, אני גר פה בצפון לפני כמה, לפני איזה שבוע או שבוע אני לא זוכר מה, יש גל הרצל, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, ליד הכנרת, גל שהקימו, גל אבנים שהקימו לזכר הרצל, ויש שם טקס פעם בשנה ביום פטירתו, והלכנו לשם כבר פעמיים, והייתה שם הרצאה של מישהו, שמרצה, מישהו בשם מוכי צור, דווקא מרצה <אח> חביב כזה, מספר סיפורים.
0: מתרגם, <אח> 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 סיפור, נכון.
1: <אח> 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 יכול להיות שהוא גם מתרגם אני לא יודע, הוא איש אשכולות כזה. אז הוא מדבר על הרצל, סיפר כמה סיפורים מעניינים על הציונות, אבל בסופו של דבר מדבר על זה שהרצל, הוא אומר תבינו, זה היה הסיום הדרמטי של דבריו, הרצל כל הרעיון שלו היה לא להקים מדינה ליהודים, אלא להקים מדינה עם ערכים אוניברסליים, כמובן קישר את זה כמובן למה שקורה היום, זאת אומרת הרצל שכל מה שהוא רצה הוא אמר היהודים הרצל דיבר על זה שבאמת אנחנו נהיה אור לגויים מכיוון שפשוט הוא העריך מאוד את העם היהודי. כלומר יש לו כישרונות כאלה שגם הוא יהיה אור לגויים. אבל כמובן שהרעיון של הרצל היה כמובן להקים מדינה ליהודים. זו הייתה המטרה שלו, ולא להקים מדינה בשביל כל העולם.
0: כי רוצים שההיגיון יהיה שמי שסבל מהלאומנות יגיע למסקנה אנטי לאומית. בעוד שהמסקנה של הרצל הייתה שמי שסובל מהלאומיות צריך לאומיות משל עצמו וש... <אז> <ש> ושבשביל וש- ו- שהלאומיות תהיה בלתי אלימה היא צריכה, היא צריכה את המרחב של ההגדרה העצמית לפרוח בו וזה מסקנה מעניינת כשת- כשאתה מסתכל על העולם מ- מתוך אימפריה רב לאומית כמו אימפריה אבסבורגית שהרצל בעצם הבין שלא תחזיק מעמד אבל אני לא רוצה שניפרד כל כך מהר מוויקטור פרנקל כי המחזה שלך מתחיל בסצנה. מאוד נועזת. אתה לוקח את ויקטור פרנקל והופך אותו ליועץ הפסיכולוגי של הקלגס הגרמני במחנה הריכוז. ולקלגס יש בעיות עם החברה שלו או אשתו. ו- וויקטור פרנקל והוא מטיילים ליד הגדר ויקטור פרנקל בגדיו הבלויים והקלגס במדיו המצוחצחים והשות שיש לו ביד והוא מכה אסירים על הדרך. והוא מייעץ לו בענייני, בענייני אישות. לאן, מה הפתיחה הזאת, לאן היא מובילה אותה?
1: הסרט המובילה זה אותו רעיון שבעצם דיברנו עליו עכשיו. הוא, קודם כל זה מאפשר לו, דרך אגב זה לא משהו שלא קרה, זאת אומרת, זה לא מה שהייתי יכול להמציא, אבל ויקטור פרנקל מאצלו גם הולך בתחילת הטור, כמו שאתה יודע אולי מהצבא, מטירונות, ללכת בהתחלה הרבה יותר נוח מאשר ללכת בסוף, כי בסוף אתה צריך לרוץ ולסגור פערים. אבל הם הולכים למקום עבודה הולכים בטור והוא מייעץ לו את היוצאים הרגילים שלו של של היוצאים של לתת משמעות לחיים. לוגותרפיה משמעות לחיים. בוא נסביר רגע
0: אני קולט שאנחנו לא הסברנו לצופינו. הלוגותרפיה
1: זה אותו רעיון שאתה צריך כדי שזה כאילו הוא ייסד את מה שנקרא אסכולה כך או קראן לזה אסכולה אבינית השלישית לא של פרויד לא של אדלר אלא של ויגטור פרנקל. שלא בצורה של טיפול פסיכותרפויטי כמו שפרויד עשה אלא בצורה של טיפול באמת של לתת שוב משמעות לחיים. למצוא מטרה. יש למצוא לו, יש לו, לו, לו כן. למצוא, אוקיי, הוא קורא לזה משמעות יותר מאשר מטרה. אבל, אבל יש בכל... לו
0: דוגמה, הדוגמה שזכורה לי אני קראתי את זה גם בתיכון כמוך אבל יש שם מישהו שכל ה, זמן שהוא טוב במחנה חלם על ארוחה. נכון? יש איזה וזה הדבר שהחזיק אותו בחיים. מקווה שאני לא מבלבל את זה עכשיו. כן, רק
1: שוויקטור נגד זה, הוא נגד, הוא תיאר את הדבר הזה, אמר לא, אתה צריך משהו הרבה יותר רוחני. האיש ההוא
0: מת מאכילת 30 ביצים, משהו, חביתיים 30 ביצים. אה, אולי,
1: אני כבר לא זוכר, אבל בקיצור, אז הוא מייעץ לו, והוא כאילו, אה, אני מרגיש עכשיו הרבה יותר טוב, השומר הזה מרגיש הרבה יותר טוב, ובאמת אני מרגיש שיש משמעות לחיים שלי, אז ויקטור פרנקל מתעודד, יופי, יש לו, יש משמעות צריך לתת איוץ לשומר המטופש הזה והוא אומר כן אני כן יש לי מטרה בחיים ואני גיליתי המטרה של כולנו של העם שלנו וזה באמת אה, אה, להיפטר מהבעיה היהודית שהיא בעיה שהורסת את העם שלנו ואני הנה למשל ואני רואה באיזה יהודי אחד האסירים הנה למשל עכשיו כמובן, ותופקל, אה, אבל אה, הם ממשיכים ללכת מתקשר לדבר הזה, אני הראתי במחזה שלי את הנאצי הזה, את השוער עלוב כזה, באמת טיפוס שאולי מתייחס מאוד יפה לאשתו, לילדיו, טיפוס נורמטיבי הייתי אומר ביום יום, רק שאידיאולוגיה הפכה אותו לרוצח וכשהמחזה עלה בביטולה שוב הייתה הפקה מצוינת, באמת בלתי רגילה, השוער הזה כמובן מכיוון שהוא נאצי אז במקום שהוא יהיה סתם אדם נורמטיבי הפכו אותו לטיפוס של רוצח, זאת אומרת רצח בעיניים, שפתיים הדוקות, מבט מרושע וכל מה שהיה חסר זה צלקת על הפנים, אוקיי? Okay. <laughs> עכשיו הבמאי, תאמין לי, הוא הבין הכל וידע בדיוק מה אני רוצה, אבל הוא הפך אותו לכזה מכיוון שאם הוא נאצי, אז כל הנאצים הם חייבים להיות טיפוסים נוראים, אוקיי? Okay. זה לא שהאידיאולוגיה הפכה אותם לרעים או למעשים רעים אלא שבנפשם הם רעים. ואתה, ואתה
0: רצית לומר ש... שאה, אה, אה, לבודד את הרוע האידיאולוגי מהרוע הנקרא אה, לזה הפסיכולוגי או מהאופי הרע.
1: תראה זה שני דברים שונים כלומר שיש מלא נאצים פרוורטים. ו...
0: אבל המסר הוא כאילו שהאידיאולוגיה יכולה להפוך
1: אותך לרעד. האידיאולוגיה עצמה אנחנו יודעים את זה רואים את זה ב- בכל מקום תשמע אני זוכר שיום לפני שנתתי איזה הרצאה על המחזה הזה או הצעה בכלל על נושא של משמעות בדיוק קראתי מכתב אחד העיתונים של מישהו שמתאר קבוצה של אסירים uh, יהודים שלקחו אותם מהונגריה הוליך אותם ברגל לאוסטריה וכשהם סמוך לאיזה כפר אוסטרי שאני לא זוכר את השם שלו הסתכלתי בתמונות באינטרנט אז היו איזו קבוצה של שלוש מאות איש, אסירים יהודים, שהובלו על ידי שומרים נאצים, והצעירים של הכפר יצאו החוצה והתחילו לתווך בהם, בין אם באקדחים או ברובי ציד, והרגו, 130 פשוט רצו להתאבק, עד שהגרמנים הפסיקו אותם. <אח> וזה <אח> אנשים נורמטיביים לגמרי, זה אנשי כפר, זה עיקרים. כאלה שיוצאים עם הפרות לאחו. זה מה שקורה, כל גרמניה הייתה בנויה מטיפוסים פתולוגיים ואנשים פסיכוטיים, לא זה לא הגיוני, הבעיה היא, זה באמת השתלטות אידיאולוגיה הרסנית על עם שלם, או חלק גדול מהעם, לא כולם היו שם נאצים, זה לא עם שלם, זה לא נכון, אבל זאת, זאת בעיה בפני עצמה, צריך בכלל לנתק את הנושא של, ה, הייתי אומר, זה כל כך קל לחשוב, זה, תלכו, לשני הכיוונים, אתה לחשוב על לתת מאפיינים אה, פסיכולוגיים לדעות פוליטיות ואסור לך אה, אה, לתת למישהו שיש לו פסיכולוגיה מסוימת מאפיינים פוליטיים Uh, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום אבל זה מה שהשמאל בישראל עושה כל הזמן. ב- זאת אומרת אתה טיפוס פסיכי מכיוון שאתה רוצה uh, uh, להצר את פסקת ההתגברות שהשופטים לא יכולים להשתמש בו כל הזמן ולכן אתה uh, אדם לא לגיטימי ואתה אזבירות. אדם לא נורמלי ואתה דיקטטור ואתה רשע.
0: כן.
1: ככה <אח> הם <אח> מסתכלים על <אח> זה.
0: אני לא אני לא רוצה שיישמע כאילו אנחנו עושים הקבלה בין ישראל עכשיו לנאצים זה ממש לא הכוונה
1: אבל
0: אני רוצה לשאול שאלה על האם אנחנו לא רואים עכשיו תופעה אתה
1: זה שהתחלת כי שאלת אותי על ויקטור פרנקל
0: לגמרי לא אני לוקח את האחריות על עצמי אני אפילו אקח אותה עוד צעד ואני שוב אדגיש שזה לא בשביל להשוות לנאצים אלא רק כדי לקחת את ה... טענה שלך שאידיאולוגיה יכולה לעשות את זה לאנשים ולנסות לראות מה עושה אידיאולוגיה פה עכשיו למצב שבו מחאה נגד רפורמה שאת פרטי רוב האנשים שמוחים לא מבינים ועוד נכנסו למשהו שדומה לפסיכוזה המונית.
1: טוב זה קודם כל זה קשור תראה הייתי אומר דבר כזה קודם כל זה קשור כמובן רוב האנשים זה קשור באמת לכוח העצום של תעמולה תעמולה יומיומית שעה שעה דקה, דקה דקה לא סתם שעה שעה. אבל תשמע, אני חושב שהשמאל באופן כללי, השמאל היותר אידיאולוגי נמצא באמת במשבר, נמצא במשבר מכיוון שה... אה... אה... דרכו, דרכו פתאום הוא היה, הוא איבד, הוא איבד את, הוא דרכו. זאת אומרת, החזון שלו, של שלום, זה מה שאפיין את השמאל בישראל, מאז שאני זוכר את עצמי, השלום, השלום, השלום. כל דבר, בין אם אתה צריך לצאת למלחמה, אתה יוצא למלחמה, אבל תמיד השלום, כן? השאיפה שלך זה להגיע לשלום, כן? אני נולדתי לשלום, כמו השיר הזה של עוזי חיטמן, אוקיי? yeah. לא נולדתי כדי להיות יהודי בארץ ישראל, כדי לשמור על העם היהודי, נולדתי לשלום. החזון הזה, החזון הזה פתאום נעלם, מכיוון שהמציאות בכל זאת הראה להם, הראתה להם, שזה חלום ש... הם לא יגיעו אליו, זאת אומרת הפלסטינים לא יאפשרו לנו להגיע אליו מכיוון שהם לא מעוניינים בזה, יש להם שאיפות אחרות, זה סוף סוף חדר להם, אומרת, ההתנתקות מעזה, כן? כל מה שקרה עם האנתיפאדה השנייה בעיקר, כל הטילים שבאו מעזה, והם לא מדברים יותר על שלום אם שמת לב, חוץ ממה שאולי אמירם לוין שדיבר על זה לפני יומיים, אבל אין כמעט אחד מהם שמדבר על זה, בין, יכול להיות שהם עדיין חושבים אבל הם מבינים שזה לא ילך, הם צריכים אבל השמאל תמיד צריך להיאבק, לא מספיק להם שזה מדינה של יהודים, זאת אומרת הציונות כשלעצמה לא מספיקה, הרעיון הלאומי הוא תמיד מהול במשהו נוסף אצל השמאל, אצל הימין זה לא ככה, זאת אומרת זה לא יודע כמה אתה מכיר את כתבי ז'בוטינסקי אבל יש לו את המוטו הזה של חד נס, הדגל הציוני, אין לנו שני דגלים, זה לא הדגל הסוציאליזם ו... וה... והציונות או במקרה בוא נגיד השומר הצעיר איך זה נקרא המוטו שלהם ציונות, סוציאליזם ואחוות המין אוקיי? אלה שלושת הדברים ואחד לא יכול להיות בלי השני אצל הימין זה לא ככה אצל, אצל ימין זה תמיד היה הציונות בכלל אצל ימין הרעיון הלאומי הוא הרעיון הבכיר הוא הרעיון הקובע כל השאר זה די משני אצלם <אז> זה לא כך, הם תמיד מחפשים משהו, ועכשיו הם מצאו את המשהו הזה, הם מצאו משהו כדי שיוכלו ללחם עליו, הם, הם נואשים לזה, הם רוצים את זה כל הזמן, ולכן הם מחזיקים ה... מניפים את האגרוף בצורה כזאת, הם נלחמים, נאבקים, הם ממש מרגישים, פתאום יש להם חיים, ולכן גם המלודרמה העצומה הזאת, הם מחפשים את המלודרמה, ואתה רואה את המלודרמה, זה לא מלאכותי, הם באמת ככה, רבים מהם. וזה נותן להם טעם לחיים, אני רואה את כל הזקנים האלה בגילי, כן, ששירתו איתי ביחידה או קיבוצניקים פה לה, באזור שבו אני גר. באמת אתה הולך להפגנות האלה, באמת הרבה מאוד <laughs> אנשים <laughs> עם, <laughs> בלי שיער או עם שיער לבן ואתה רואה שהם, פתאום יש להם אחרי בוא נגיד עשור שהם באמת היו במבוכה, פתאום יש טעם
0: בחייהם. ואיך אתה מסביר את זה שכל כך הרבה אנשי צבא בכירים מצטרפים ל... תשמע,
1: פסיכולוגיה שלהם אני לא יודע שם... אני יכול לכתוב איזה מחזה, אבל לקחת מישהו מסוים ולתת לו פסיכולוגיה שהוא באמת, מאז הצבא אין לנו מה לעשות בחיים, והוא לא יודע, והוא לא הצליח, הוא לא... הוא ניסה את ה... בחברה הזאת, ובחברה הזאת, והנה זה... זה טעם כטעם לחיים. יכול להיות, תשמע, אני לא יודע, כל אחד עם הסיבות שלו.
0: אבל אולי משהו בתוך
1: ברור שהיא מקדמת את המובן, מקדמת אנשים, תראה, קודם כל לאנשים הבאמת יותר מבוגרים היה באמת, הייתי אומר, מבחינה סטטיסטית היה איזה עומס עצום של באמת אנשי שמאל, אנשי קיבוצים. הייתה התופעה החברתית הזאת של הקבוצתיות, אני מכיר את זה היטב מהשירות שלי בסיירת מטכ"ל, אני מכיר את הקיבוציקים, אני חושב, די טוב. הייתה לי אפילו חברה בקיבוץ לאיזה כמה חודשים, בעצם חייתי לפחות בסופי שבוע בקיבוץ. תראה, הנושא הקבוצתי הוא מאוד חזק אצלנו, לצאת מהקבוצה זה דבר נורא, מבחינתם זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ובכלל גם, תראה, זה הכרתי ידיד שלי שחי באמריקה, קיבוצטיק לשעבר, הוא הסביר לי פעם, הוא אומר, תראה, לצאת מהקיבוץ, הצעד של לצאת מהקיבוץ, הוא הרבה יותר קשה מאשר לעזוב את הארץ. בגלל החינוך שהם קיבלו ולכן יש פה עניין של באמת מין חבורה כזאת שהם מחפשים כל הזמן את ההוואי החברתי לא רק אנשי קיבוצים גם אחרים הם גדלים בתוך איזה מין איזה מין חממה כזאת אפשר להגיד והחממה הזאת משפיעה עליהם אז אם הם לא היו אנשי שמאל בהתחלה הם נוסעים אנשי שמאל לקראת הסוף <אח> הם בוודאי לא ילכו נגד הקבוצה שלהם אני רואה את זה גם ביחידה הם לא ילכו נגד הקבוצה לא משנה מה, ראיתי את זה מה שקרה בנושא של יוני, שתקפו את יוני, הם בסופו של דבר 40 שנה אחרי זה הלכו נגד, אבל ביחד, לא עשו את זה לבד.
0: אז שלושת האחים נתניהו הייתם שלושתכם בסיירת מטכל, זה גם מעיד על זה שאנחנו, זה עוד עדות לזה שהיחידות האלה יש להן אופי משפחתי, אבל אתם הייתם יוצא דופן בזה שאתם לא שייכים למיליה. השמאלי לאצולת הקיבוצים תנועת העבודה וכדומה זה הורגש גם בזמן השירות?
1: תראה קודם כל היו ירושלמים ביחידה ירושלמים גם חלקם היו אנשי ימין אבל לא היו ביטוחים של ימין ושמאל אני מדבר על האספקט החברתי שאני לא הסתדרתי איתו מה זאת אומרת? אני לא היה לי מה זאת אומרת? הייתי איזה מין outsider כזה מבחינה חברתית, אולי גם ביליתי באמת חלק מילדות שלי, חלק ניכר אפילו בארצות הברית, אבל uh, הייתה באמת איזו קבוצתיות כזאת בין אנשי הקיבוצים שהם היוו ודאי 50% מהיחידה והם נתנו את הטון החברתי אני לא הרגשתי חלק אז באירועים אתה מדבר על מסיבות על אירועים לא 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 סתם אהבה נגיד בתוך
0: הצוות שלך.
1: בתוך הצוות שלי נשארו לי עד לאחרונה נשארו לי חברים בצוות עכשיו לא. קשה לי להגיד לא יודע אחד כן. אבל אני. לא יודע, תראה, שוב, זה קשה, אני, לאדם מן הימין כמוני זה קשה לתפוס את זה, זאת אומרת, אני לא מבין איך אדם יכול להפסיק להיות חבר של מישהו בגלל דעותיו הפוליטיות, בגלל עמדתו שהוא נוקט, אבל זה קורה כל הזמן, לאנשי מן, הם לא מבינים, אנשי מין לא מבינים את זה, שוב הגישה שלנו היא גישה כלל הגישה של הימין היא תמיד כלל הגישה של השמאל אם אתה באמת uh, ככה מרגיש את האידיאולוגיה של השמאל, היא תמיד באמת uh, המאבק הוא מאבק פנים חברתי, הוא מאבק בתוך החברה, הוא לא מאבק נגד האויב החיצוני. אם אין לך ברירה, כמובן תילחם באויב החיצוני, כי זה לא רוצה למות. אבל תמיד יש את המאבק הפנים חברתי, זה, זה מהות השמאל, <laughs> זה, זה בהגדרה שמאל. בשעה שאצל הימין אתה גדל עם איזה אה, גישה כלל לאומית. אתה לא, לא מדיר אף אחד, אתה לא הופך מישהו לא לוגמטיבי. גם אתה קומוניסט, תשמע בעיניי קומוניזם, לנו יודעים כמובן נאציזם זה דבר נורא ואיום והרבה יותר קשה. אבל מה, הקומוניסטים לא רצחו בדיוק כמו הנאצים? כל אלה, כל האנשי קיבוץ פה שתמכו בסטלין ושמו מודעות שחורות, מי זה סטלין? מה, הוא היה יותר טוב מהיטלר? הוא היה רוצח המונים כולם וכל אלה, אני זוכר כשהייתי בתיכון, היה ספרים אדומים של מהו. זה היה משהו מאוד פופולרי בישראל, הספר האדום הקטן של מאו, בעברית רבים אמרותיו של אדון מאו. מאו היה רוצח יותר גדול מסטלין. אנחנו לא יודעים כמה הוא רוצח, אבל עשרות עשרות מיליוני סינים. הוא היה באמת רוצח, זה היה אדם נורא. <coughs> אבל הסתובבו עם הספרון שלו, זה היה בזמן המהפכה התרבותית, ב-67', אני לא זוכרתי מתי, זה היה כמה שנים נוראות בסין. ש... זבועות זבועות עלי אדמות כן זה מספיק ש... עם ש... הספר ש... שלו באוניברסיטאות בא אני זוכר שאני הולך לספרייה באוניברסיטה כשהייתי באוניברסיטה העברית כל אחד הסתובב עם הספר האדום של מהו. שמעתי פעם מאחד מתוכן. אז אני מי... מה אז אני ש... אדיר אותם ואני אגיד להם אני לא מוכן לדבר איתך כי אתה מסתובב עם הספר של מהו. תשמע, לא אני תשמע
0: אני בא מהשמאל אני מבין את ההלך רוח הזה אני חייב להודות אני מבין את ההלך אוקיי. רוח הזה שהכעס המוסרי שלך הוא כל כך מרגיש. טהור שאתה מתקשה לסלוח למי שעומד על דרך האוטופיה אני 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 לא האמנתי באוטופיות אף פעם אה, כשלעצמי אבל אני מכיר את אה, תחושת הזעם הקדוש מהשמאל אני דווקא גדלתי עם, עם הורים מאוד מאוד ציונים ו- <tos> ו- ופרגמטיסטים אה, אה, אבא שלי מהפלמ"ח אה, אמא שלי מהשומר הצעיר אני תוהה מה אם הם היו עכשיו כי אבא שלי מגיל. ה- 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 ups- forward- לא זוכר מאיזה גיל הוא אמר לי תסתכל על אהרון ברק זה האיש הכי מסוכן פה. אבא שלי היה, תראה אני, אני אגיד לך משהו המאזינים שלי מכירים את זה אז אני אקצר אני אגיד לך משהו יפה על אבי שהיה אה, שתמיד אומרים שמפאי כשהם ל... לשלטון ש... כשהליכוד שהוא לשלטון הוא לא הדיח את הפקידות של מפאי והוא נשאר תקוע איתה אבל את אבא שלי כן הדיחו. אבא שלי היה יושב ראש הרשות לנירות ערך ושמחה ארליך, הדיח אותו והוא לא הסכים לעבור לסקטור הפרטי אבל תראה מה זה ציון של פעם. הוא אמר אני באתי לפה להקים מדינה לא להתעשר הוא יכלנו להיות מאוד עשירים <אז> אבל הוא <אז> אמר ואני אקח עבודה יותר קטנה בסקטור הפרטי והוא לקח את רשות מוסד ביאליק ומה הוא עשה שם איתו הוא הוציא את המהדורה המפוארת של כל כתבי אורי צבי גרינברג. יחד עם יחד עם דן מירון אז יש גם אז יש גם מפאיניקים אחרים אבל אני מכיר לא אני לא אומר שלא
1: גם בן גוריון למשל כל הגישה שלו השתנתה גם ראשי נברא הוא נעשה בעצם יהודי לאומי ושם את הלאומיות בראש בראש סולם עדיפויות במידה רבה הוא גם חיקה את ז'בוטינסקי רק הצעה שעשה את זה עשר שנים מאוחר מדי כל פעם באיחור של עשר שנים לצערנו אבל אני לא, אני מדבר בכלל על מה שקורה היום, ולצערי השמאל אה, הלך באמת לשורשים הטרום בן גוריונים שלו, זאת הבעיה שלנו. אילו היו נשארים כמו בן גוריון הכל היה טוב, אבל, <laughs> אבל זה לא קרה, לצערי זה חזר חזרה. כן, כאילו שורשים... של השמאל היותר קשה השורשים
0: הבולשביקים כאילו התעוררו לחיים, אבל... כל, כל האחים נתניהו יצאו מאוד מאוד אמביציוזיים ועשו, ועשו הרבה. זה דבר שהיה גלוי בחינוך של ההורים שלכם? לא,
1: ההורים מעולם לא... לא דחפו? לחצו... אני לא זוכר שאי פעם לחצו עליי במשהו, לעשות שיעורים או... לא זוכר דבר כזה, אני זוכר פעם אחת שהיינו בארצות הברית, ו... ביבי דיבר איתי, הוא היה אז בתיכון אולי בשנה, וקיבלתי, אחד המקצועות קיבלתי בי ולא איי. אז הוא דיבר איתי על זה שאיך שלא צאתי איי, זה היה ברור לי שאימא שלי שלחה אותו, אבל זו הפעם היחידה שאני המשכתי בציבי, זה היה בלטינית, אולי צאתי איי בסוף, לא זוכר. אבל שלושתכם
0: הייתם תלמידים טובים.
1: היינו תלמידים טובים באופן טבעי כמעט הייתי אומר, במידת חריצות זו או אחרת. אבל
0: מה בוא נתעכב רגע על זה על מידת החריצות זו או אחרת מי היה חרוץ ומי פחות.
1: כולנו היינו חרוצים בתור תלמידים. כן כן. הרצינו תמיד ציונים טובים. יכול להיות שאני הייתי תלמיד הכי פחות חרוץ. אולי בגלל זה לא נעשיתי ראש ממשלה אני לא יודע. יכול
0: להיות שאין מקום לשניים. למרות שאצלנו המציאו. זה היה חסר לך ראשות הממשלה.
1: זה היה חסר לי, לא, היינו כן, כל אחד אבל עם נטיות אחרות, אבל...
0: הייתה נטיותיך, אתה בסוף הלכת על מה היו נטיותיך בבית הספר,
1: ריאליות, הומניות? אני חשבתי שריאליות, אבל חלק מהתיכון עשיתי פה בארץ, נמאס לי מאמריקה, בגיל 15 אמרתי להורים שלי, יאללה אני חוזר לארץ, והם הסכימו, והפתעתי, גרתי פה שנתיים בירושלים, אצל משפחות, טיפלו בי ובסוף את הכיתה י"ב עשיתי בארצות הברית. אני הייתי בטוח שאני ריאליסט, ריאלי, כן. אז לקראת סוף השנה אתה עושה שם בחינות כדי לקבל נקודות באוניברסיטה. בעצם אתה יכול לדלג כמעט על השנה הראשונה של האוניברסיטה. אם לקחת מקצועות מוגברים. לפתעתי, הציונים הטובים ביותר שקיבלתי, זה היה בספרות אנגלית, כן, ובהיסטוריה, ולא במקצועות הריאליים.
0: אתה יודע שדן שפטן אמר פעם לאריק שרון שהוא ביולוגי אמר לו למה הוא אמר לו כי אתה לא ריאלי ואתה לא אומן. אז מתי החלטת על המקצוע הרפואה זה לימודים מאוד תובעניים באוניברסיטה העברית עשית נכון.
1: כן כן החלטתי זה כאילו נשאבתי לזה אני התחלתי לימודים אחרי, אחרי השירות הצבאי הלכתי ללמוד בקורנל מה שנקרא liberal arts כי לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד שם הלכתי לקורנל כי היה שם פרופסור וזה היה לימודים בחינם בשלב הזה כבר נגמר הכסף אבל לא משנה אוניברסיטה מצוינת באמת מצוינת ועברתי שם חודש בסך הכל ואז פרצה מלחמתי בכפורים חזרתי ארצה הייתי במילואים חצי שנה, זמן נורא ואחרי המלחמה ואז הלכתי אני כן נרשמתי לאוניברסיטאות כשלפני שנסעתי לארה״ב ואז הסתבר לי שאני התקבלתי לבית ספר נרשמתי לכל נרשמתי נראה לי בטכניון להנדסה נרשמתי בתל אביב למשהו אחד לא זוכר אפילו למה וב.. אביב לרפואה הם היו מוכנים לקבל אותי למרות שלא גמרתי תיכון בארץ ובירושלים אני כבר לא זוכר למה נמדד ארכיאולוגיה. ואוקיי okay, אז אמרתי טוב מה ארכיאולוגיה אז מסתבך שהתקבלתי לרפואה בתרבי <ותארכיאולוגיה> ואמרתי בסדר שנה ראשונה אתה באמת כימיה אתה מתמטיקה <מתאמית> כל הדברים האלה זה תמיד יהיה לי טוב למשהו כל דבר אחר. אבל אז התחיל למצוא חן בעיניי אהבתי את זה ואז עברתי גם לירושלים לבית ספר בירושלים. הלימודים מאוד מצאו חן בעיניי. אבל זה לא יכול לספק אותי מבחינה אינטיטקטואלית. אז בייחוד החיימותו של יוני הרהרתי בחיים שלי ועשיתי הפסקה של שנה בלימודים ואז אמרתי טוב אני אנסה את כוחי בכתיבה וכך התחלתי לכתוב סיפורים וככה בעצם מאז הלימודים יותר אפילו מאז סוף ההתמחות אני מחלק את חיי בין רפואה וכתיבה. ו... שני, שני,
0: שני הדברים לא רופא הראשון שעושה את זה כן אתה וצ'כוב עולים על הדעת זה, לא, זה לא הרבה אני ציטטתי את אבי ואבי זה, אתה יודע זה אולי אפילו הערה אקטואלית אבי היה אומר שהוא לא אוהב להרצות לרופאים וטייסים.
1: לא ו... אוהב לא לא לא
0: להרצות לרופאים וטייסים אבי היה כלכלן.
1: טייסים אני יכול להבין זה בסדר גמור מה שהוא אמר רופאים אני לא מסכים איתו. אז זאת הייתה דעתו. למה הוא לא הולך להרצות רופאים? זה
0: שני הקהלים שאחרי שאתה מסביר להם בעיה סבוכה וכלכלה שואלים אותך מה הפתרון. אם יש דבר שהוא לא אהב זה ששואלים אותו מה הפתרון כי כל העניין בכלכלה הוא היה מסביר לי זה שלכל דבר יש מחיר במקום אחר. אבל זה מעניין שזה שאתה יודע עכשיו הרופאים שבתו לנו והטייסים שבתו לו. אולי זה okay. קשור לעניין הזה. ותגיד, בספר של, של אחיך חיי, ביבי סיפור חיי, הערצה גדולה לאביכם. זה, זה היה דבר דומיננטי בבית, הדמות של ההיסטוריון בן ציון נתניהו? לא. בשבילך פחות?
1: הערצה שה... אינטלקטואלית לאבא שלי. וזה משהו שהתפתח עם הזמן, כשאתה נעשה בוגר יותר. לוקח לך זמן להבין באמת את הייחוד האינטלקטואלי שלו, את הידע שלו. אני לא הבנתי את זה כשאני הייתי... אבל הייתה
0: חרדת קודש בבית? היה צריך להיות בשקט כשאתה אומר.
1: אתה מאמין למה שכותבים? לא. אבא שלי, אחד מהאנשים שהם מסוגלים להתרכז, שהוא עבד, שום דבר לא שום רעש לא הפריע לו, שום דבר, אנחנו היינו... ילדים נכנסים יוצאים, מה אתה אומר? תראה, קודם כל הוא עבד הרבה באוניברסיטה, לא באוניברסיטה, סליחה, חס ושלום באוניברסיטה, אבל הוא עבד באנציקלופדיה עברית, אבל גם היה עובד מהבית, הוא היה עובד קשה, אבל הוא היה מתרכז ובאמת היה מין פרופסור מפוזר כזה, והדברים האלה לא הפריעו לו, הייתה לו יכולת ריכוז באמת מופלאה. ולא הייתה חרדת קודש ולא היה כל השטויות האלה, זה הכל פשוט לא נכון. ו... היא... אתה לא, הייתי אומר, מי שחינך אותנו כמובן זה אמא שלי, בדרך הטבע. לא מישהו אחר. אבא שלי במידה זו או אחרת, אבל הוא היה עסוק, ואמי הייתה עקרת בית, והיא זו שחינכה אותנו וגיטלה אותנו. זה טבע הדברים. והראשון ש... יוני אולי כן, לפי, נשפוט לפי המכתבים שלו, קיבל את הספר של אבא שלי, הוא באמת הראשון שיצא, או על הנושאים, לא הראשון, אלא לא התפועל, ואני חושב שהוא התחיל לקלוט, וגם אני חושב שכשהוא היה בתיכון, זוכר שהוא הלך הרצאה של אבא שלי בפילדלפיה, באוניברסיטה שבה זאת באמת, וגם כן זוכר שהוא מלא התפעלות, אבל לא הייתה, מעבר לזה לא ידענו, גם לא ידענו מה הוא עשה באמריקה כל השנים האלה, שהוא פעל לא, וגם לא עדיין על הפעילות הפוליטית שלו לפני זה, האמת לא, היא שבאותם שנים אתה יודע, אתה גדל כילד, אתה גדל עם הסביבה, עם החברה, אתה רואה מין טיפוסים מוזרים כאלה שישבו אולי בכלא הבריטי כאן בארץ, שמגיעים אליך מדי פעם, בזה זה הסתכם. <עמת> לא הייתה מודעות פוליטית מיודעמה. מי יודע מה. מי שהייתי אומר הראשון שעמד על ה, אומר, התבונה הפוליטית של אבא שלי זה הביבי, שהוא התחיל להתעסק. בהרצאות למען ישראל אחרי מלחמת יום כיפורים בארצות הברית, הוא היה אז סטודנט ב-MIT, התחיל לדבר עם אבא שלי ואז אני הבין שיש פה אוצר בלום, ואז גם הביא אותו כדי להרצות בפני הסטודנטים, okay. ו- ועם הזמן אתה קורא דברים שלו, ואתה מתרשם, ואתה משוחח איתו, אבל כדי באמת להתרשם אתה צריך להיות בכל זאת Bash- בגיל מסוים, לפחות אני, ואז וביבי למד להריץ אותו, הייתי אומר, בגיל מאוחר, בגיל מבוגר, בשנות ה-20 לחייו. היחס היה תמיד של שלושתנו, גם לאימא שלי וגם <אז> לאבא שלי, והיו <אז> יחסים של, קרובים בבית, יחסים של אהבה. אבל, לא, אבל, מפת... אבל ראש הממשלה
0: מדבר על אבא שלו, מכל מ- מ- האנשים שהוא מדבר עליהם, כשהוא מדבר על אבא שלו זה...
1: הוא באמת השפיע עליו הכי הרבה, הוא למד ממנו הכי הרבה, הוא למד מהפעילות הפוליטית שלו בארצות הברית הרבה מאוד, והוא הושפע, אין ספק שהוא הושפע ממנו מאוד, וגם מהכתבים שלו, אבל יותר משיחות איתו, והוא באמת, הייתי אומר, ניצל את הידע שלו ואת התכונה שלו עד הסוף, הוא לא תמיד עשה מה ש... בכלל לא תמיד עשה מה שאבא שלי לנכון, היו ביניהם... חילוקי דעות, חילוקי דעות, חילוקים מרים אבל זה בסדר ביבי ראש הממשלה עושה מה שהוא חושב שראוי ואבא שלי לא ראש הממשלה ויש, ויש לו דעה, ויש לו דעה יכול לחשוב ו... אחרת כן. ו... לא את לא האחידות וביבי לחשוב שביבי ביצע את מה שאבא שלי אמר לו גם כן את השטויות זה קשה להאמין ש... כמות השטויות שומעים okay, אני, אני, אני... ו... אני הפסקתי לקרוא את הדברים האלה הפסקתי להקשיב
0: לפני שאנחנו נפרדים איך אה, אתם שומרים על קשר משפחתי בתנאים כאלה קשים זה, זה קשה מאוד כשמישהו בשביל לנסוע צריך שיירה שלמה נכון?
1: כן כן טוב שומרים על קשר הכל בסדר. כמה, כמה,
0: על קשר? כמה כן. זה מקשה על, על חייך? על חיי שאני אחיו? כן. Okay. Okay.
1: זה, זה לא זה מקשה. אני מדבר בכל
0: המובנים למשל עידו תשמע ההתקפות עליו הם לא איש לא
1: הותקף ככה. אתה מתרגל לזה אתה מתרגל לזה האמת היא שבהתחלה זה קשה אחרי זה אתה מתרגל לזה. היה יותר לי היה יותר קשה התקפות על יוני המכועבות מאוד על יוני שאני הקדשתי שנים מחיי כדי לסתור אותם והצלחתי. ולכתוב על זה. לכתוב על זה וגם לכתוב מה קרה בנטבה מה היה בנטבה כל מיני שקרים שהופצו בסופו של דבר אנשי היחידה. 40 שנה אחרי המבצע כתבו ספר שבו כל אחד מעלה את הזיכרונות שלו וזה בסוף הקרבי הספר הזה תואם כמעט אחד לאחד את הדברים שאני טענתי כל השנים
0: וכתבתי עליהם. הקרב האחרון של יוני 1991 אני מסתכל פה בוויקיפדיה סיירת מטכל באנטבה 2006 וערכת את מכתבי יוני ב-1978.
1: סיירת מטכל באנטבה זה פשוט לקט של עדויות. אחרי שכתבתי את הספר שלי סיירת מטכל באנטבה שבו פשוט הסתמכתי על מה שסיפרו לי וסיפרתי את סיפור המבצע. עטו עליי מכל הכיוונים לא האנשים של היחידה שהיו באנטבה. לא הם. כי הם ידעו שמה שאני מספר זה אמת. לא להפך סיפרתי את הסיפור שלהם היו מאוד מבסוטים. אבל עטו עליי מכל הכיוונים כי ביבי כבר היה בפוליטיקה ולא משנה מה. המשיכו הצ'יזבטים על יוני, כל מיני דברים, שאני לא רוצה לחזור אליהם פה. ואז בשנת ה-30 למבצע הרגשתי חובה פשוט לפרסם את העדויות. זה מה שעשיתי בסרט במטכ"ל באנטבה, 700 עמודים של עדויות, עם קישורים uh, וקטעי ביניים שמסבירים מה קרה. אבל זה גם כן uh, <laughs> לא יספיק. <laughs> אבל אני חושב שהספר הזה, שאנשי היחידה כתבו בסופו של דבר, 40 שנה באנטבה, שנקרא "מבצע יונתן בגוף ראשון", זה פחות סתם את הגולה על, על, על uh, כל הניסיונות. למזער את חלקו של יוני, יותר מזהה, לבטל את מעשיו של יוני, לא רק למזער, אלא לסלף, לעוות. בסדר, הקרב הזה לפחות הסתיים, לפי דעתי.
0: עידו נתניהו, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
1: טוב, אני מודה גם לך. תודה רבה, ערב טוב. ביטו.